0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Unas Palomitas Saladas. Hoy vamos a hablar de una película nueva, o sea, recientemente nueva, desde este año, el del 2020, y es una película animada. Dentro de las películas de DC Animation, que las he visto la mayoría, yo creo que las de Superman no son mis favoritas, considerando de que, bueno, no me gusta mucho el personaje de Superman como tal, me gusta cuando interactúa con otros personajes de. de la. De, como de la Justice League, pero por sí solo no me gusta mucho. No me he leído el cómic en el cual está basada esta película, así que no, no tengo un punto de comparación como. como para ver si es una buena adaptación en sí, pero la voy a tomar como más que nada como si la película funciona o no dentro de su narrativa. Superman no Red Sun es una película de DC Animations de Warner Bros. Eh, dirigida por eh, Sam Liu La voz de Superman en este caso la hace Jason Isaacs Y la voz de Lois Lane Amy Acker Se supone que se trata de que Superman eh, no, cae en, no cae en Kansas en Estados Unidos Sino que eh, cae en los años donde está la Guerra Fría en la Unión Soviética Alrededor de los años 50 Y cómo se moldea eh, Superman eh, en este contexto entonces eh, dentro de lo que vamos a hablar de la película, eh, o sea, voy a hacer un, un resumen como de todo lo, de todo lo que es la película, así que va a tener spoilers. Por favor, vean la película si es que quieren comentar. Eh, pero a grandes rasgos yo creo que es una película bastante decente. No es la maravilla. Eh, no me voló la cabeza. Tiene partes interesantes, tiene guiños buenos, pero. Eh, más que nada el concepto es el bueno pero la película en general es bastante neutra, es simple, eh, la animación siempre es buena considerando que es DC Animation así que eh, siempre es de calidad, eh, los diseños están bastante buenos después vamos a ahondar en ellos y eh, eso, podemos comenzar eh, hablando un poco de lo que es la película. Bueno, como había dicho anteriormente, se supone que Superman no cae en, en Estados Unidos cuando llega con su nave espacial, sino que, en este caso, cae en, en la Unión Soviética. Pero eh, la película inicia con unos eh, matones, o por así decirlo, unos bullies, persiguiendo a un niño, mientras otra niña trata de defenderlo. Se supone que este este niño es Superman, y él en verdad le estaba arrancando de, de estos otros de estos otros cabros porque no quería hacerles daño. Entonces al final la, la idea de introducir a Superman no es la, con la clásica eh, caída del meteorito que lo recogen sus padres, etcétera, etcétera, sino que de lleno ya él sabe que ha empezado a tener cambios como físicos, en donde empieza a ganar más fuerza, empieza a volar, etcétera, etcétera. La, la amiga le dice que... Eh, Debería unirse, o sea, usar estos poderes y unirse al Estado soviético, porque tienen que, ¿cómo se llama? Esto? Se tienen, que, tienen que ser leales a, a la nación. Pasan los años y, eh, bueno, de a poco vamos introduciendo lo que es el personaje de Superman. Parten con eh, noticias en los Estados Unidos diciendo que esto es como un rumor, más que nada como una propaganda para generar terror, de que la Unión Soviética tiene un arma poderosa que básicamente es un alien. Y el, el ex Luthor es el que está encargado de investigar si este, esta persona es real o no En este universo Luthor y Lois son parejas, están casados Así que ya de por sí es como extraño ver esto Aún así eh, hay ciertas interacciones de los personajes que, que, que te recuerdan al, al otro al otro universo por así decirlo eh, bueno, la Unión Soviética insiste De que Superman es un símbolo Para todos los, los demás eh, En la nación Superman da un discurso eh, Un clásico discurso motivacional Que se a hablar en, el, en algún punto de la película eh, Un satélite cae a la Tierra Y va directo a los Estados Unidos Realmente, eso sea, es como que va a caer En plena, en, en plena ciudad Y es donde Superman evita eh, Evita que genera un desastre, habla, habla con los, los estadounidenses y le dice que verdad ellos como Unión Soviética no se oponen realmente a, a las personas, sino que se oponen al gobierno que los está oprimiendo. Ahí es donde Lois se, se enfrenta a él, le dice que, que por qué no mejor eh, le da una entrevista, como siempre, la clásica, y que Superman no va a hablar con ella porque generalmente la, pre la prensa es la que cambia, cambia las palabras de lo que él, él dice, así que mejor eh, no se mete en ese problema. Aún así terminan hablando en, en la azotea, claramente, siempre, y ahí es donde Lois le dice que tienen una discusión política importante, bastante bueno, el, el, el guión ahí está bastante on point, y Lois termina pasándole un archivo secreto donde eh, le muestra que en verdad la Unión Soviética no es tan perfecta como él cree sino que dentro de, de, de su pueblo también han, han torturado, han, han, eh, los tienen de esclavos, etc. Etcétera, etcétera. Superman claramente no cree esto hasta que lee, lee el archivo y se va enojado a buscar eh, respuestas y es donde se encuentra con un grupo enorme de gente que son esclavos, son torturados eh, de hecho hay gente que ha muerto ahí abajo, dentro de eso hay un, hay un cabro chico que le reclama, le dice, oye, ¿por qué no nos ha venido a rescatar? Si se supone que tú puedes escuchar el sonido de, de la gente a la distancia y nunca nos escuchaste a nosotros. Y claramente esto es un frame para mostrar de que este cabro chico se va a volver Batman porque sus dos poderes están muertos, así que es huérfano y el framing le dan es con unos murciélagos, así que más obvio no puede ser. También se encuentra con su antigua amiga, la amiga eh, lo reconoce, y, pero está muy enferma. Eh, así que, bueno, obviamente Superman rescata a todos. Eh, y, y la amiga le dice que tiene que salvar a, a, al pueblo, a todos los pueblos. Porque así, eh, porque realmente siempre fue un héroe. Que, que Ella siempre lo consideró un héroe. Y obviamente luego se muere, Superman sufre. Y estoy bastante impresionada por la forma en que muestran el dolor de Superman. Generalmente no lo, eso no lo muestran mucho en en las otras versiones animadas como que sí, se pone triste, pero, pero no sé, se ve muy pancito, por así decirlo eh, como cuando se pone triste como, pero en este caso como que es su dolor es bastante crudo, se nota, o sea, no, no es un dolor enojado en un inicio eh, pero sí se le nota en la en el diseño que le dieron eh, que sufre, sufre mucho y eso es algo que no, no lo había visto realmente en ninguna cosa de Superman Superman termina hablando con Stalin. Eh, tengo anotado aquí que uy, los acentos no son lo mejor eh, porque a pesar de que los actores de doblaje aquí son bastante buenos, eh, nos, no, no le tanto mucho que digamos a, a, la, a los acentos. Y Stalin le dice que, que Superman es demasiado puro como para entender las atrocidades que pasa el gobierno. Que debe, él debería seguirlo porque este, el sistema que ellos tienen solo va a funcionar si es que eh, la, hay ciertas personas que tienen que morir para que el sistema se, siga funcionando y sea balanceado. Superman está totalmente de acuerdo en ese, en ese momento y termina matando a Stalin con su visión de rayos, de rayos láser. Es wow, eh, nunca pensé que vería algo así, está bastante bueno. Pero eso le genera un peso tremendo a, a Superman, o sea, él no, no había matado a nadie nunca y se nota, nuevamente se nota en el dibujo, se nota el dolor, muy bueno. Nos enteramos que Luthor es el que eh, había armado todo este, este plan de pasar al archivo y de que obviamente Superman eh, tuviera esta reacción y matara a Stalin, y, y ahí es donde Luthor eh, obviamente se muestra todo esto de que se quedó con el satélite que recuperó eh, Superman y está tratando de sacar ADN que dejó que dejó en la nave como para crear un clon. O sea, volvemos a la misma línea, tiene estos mismos elementos dentro de la película, cosas conocidas, cosas que los fans podemos entender de, de que son puntos claves de, de las historias de Superman, pero claro, dado, dado vuelta en otro contexto. Vemos como Superman se supone que salva, entre comillas, a las otras naciones de, de su pobreza, de sus situaciones eh, precarias. Y eh, más que nada como de la opresión americana, o sea, de todos los lugares donde eh, Estados Unidos había invadido para ayudar, entre comillas, a otros países. Y es donde eh, Luthor anuncia que creó un clon de Superman que le llamó Superior Man, que yo juré que iba a ser Connor pero al parecer no pero no importa no me molesta mientras tanto en una como fiesta ceremonia cosa eh, Superman está bailando con Diana de Temesquero, que es la la embajadora y eh, están hablando de que tienen ideas eh, similares están de acuerdo de que ambos tienen poderes eh, etcétera etcétera y bueno eh, Diana lesbiana confirmada wow bastante bien ahí pero es pues, como un detalle de los detalles y que también ayuda mucho el hecho de que claramente eh, hay una dinámica ahí que es interesante ver que por ejemplo Superman pensaba que para convencerla tenía que acercarse de esa manera a Diana Diana le deja en claro que no es así y Superman se siente súper aliviado es como ¿En verdad yo no quería hacer esto y, y que básicamente después solo le dice que prefiere que, que sean amigos prefiere que, que sean amigos. En eso, eh, Superior Man eh, los ataca, o sea, pelea con, con Superman. Y Superman o sea, básicamente no, no, no lo está derrotando ni nada, pero sí se, dio, se da cuenta de que eh, Superior Man está destruyendo como la ciudad, así que se lo lleva lejos eh, para no van a seguir dañando a la población. Superior tiene una cámara dentro de él, así como en un ojo, y así Luthor puede ver lo que está haciendo, entonces como que cuando nota que, que, que este clon está siendo muy débil, eh, le inyecta más poder y empieza como a deformarse. O sea, básicamente, Superior se empieza a convertir en bizarro, con el mismo tono, el, el hablar, etcétera, etcétera. Es bastante entretenido ver estos mini-quiños que tiene la película, eh, que no pasan al... Al lado de, oye mira, ¿reconoces esto? Sino que están bien integrados dentro de la narrativa Que me parece bastante bueno Obviamente su, eh, Superman su, eh, lo derrota Y Superior muere de una forma muy desagradable Y que me parece, o sea, para mí lo encontré súper bueno Estaba súper bien animado y todo Pero fue así como chocante y ahí es donde obviamente también eh, Louis discute por Luthor eh, por el mismo hecho de que Luthor utilizó a Superior y eh, lo envió básicamente a su muerte para probar si es que podía un clon uh -huh. de esta característica eh, superar a Superman y que claramente no lo fue y, y ahí tienen un conflicto Superman sigue eh, salvando gente, eh, salvando pueblos, destruye la muralla en Alemania para que no vaya el muro de Berlín por ejemplo y eh, Luthor se va quedando sin pelo Otro guiño Pero se muestra muy bien el, el paso del tiempo En este caso Y en algún minuto eh, Superman es, en, está peleando con Una nave espacial Que es básicamente Brainiac Que viene a robarse un pueblo Y lo hace en miniatura Superman reprograma a Brainiac Para que lo ayude en su misión De con convertir como, la Unión en, como una utopía Entonces utiliza, lo, lo, utiliza Brainiac Como para eh, mantener en perfecta armonía A los, a los miembros de la Unión Soviética O sea, a la gente que se porta mal Le ponen un chip Entonces como que lo mantiene a raya Bastante bizarro la forma en que, en que, en que Superman decía que todo esto debería funcionar Y bueno, obviamente aparece Batman eh, Batman soviético Que yo dije, supe, tenía que aparecer y, Pero este Batman es bien crudo Bien, bien cruel Bien terrible O sea, la, eh, es mucho más eh, Tiene menos moral que el Batman original No sé si eso es para decir Como, oh, si no es América no tiene moralidad, porque es Horrible, pero... Um... Pero sí, la idea es que este Batman hace explotar un museo Pone varias otras bombas Al final es como... Eh, es un poco crudo El diseño de, de su traje no es muy bueno tampoco tra... Yo sé que trataron de minimizarlo Pero no sé, no, no me convenciera bien peor, que digamos Tiene otros secuaces que también eh, implantan bombas en la ciudad Y ahí es donde Superman los descubre Y como que los amenaza con matarlos Pero en vez de eso les dice ¿Saben qué? Yo los voy a... Los voy a ayudar, los voy a arreglar. Significa que les va a poner un chip en la cabeza. Y bueno, Diana está apoyando a Superman también con un traje muy extraño. No me gusta el diseño de este traje que le pusieron. Es como rojo con, con negro. Con... No, era bien feo. O sea, yo sé que trataron de usar los colores como para decir de que era aliada de la, de la Unión Soviética. Pero era horrible. O sea, podrían haber hecho otra cosa. Y discuten un montón Y no sé por qué tengo anotado aquí Not all men <risa> Asumo que en alguna escena eh, Discutieron eso Y Superman le dijo a, a Diana Que no todos los hombres son así y que Lo anoté con un gran signo de exclamación Como oh my god y debo decir de que este conflicto que viene en Superman con Batman eh, Fue bastante mejor seteado y narrado Y da las razones del por qué Batman y Superman pelearían entre ellos O sea, es un Batman v Superman bastante más justificado Que la otra Basofia que existió Bueno, Luthor y el presidente llevan a, a un piloto En este caso a Hal Jordan A, a ver que tienen una nave espacial que encontraron eh, de hecho, todavía tienen al Green Lantern en Alien en la, en la camilla de experimento. Y Luthor va y le corta el dedo para sacarle el anillo y se lo da a Hal Jordan específicamente para decirle que eh, los Estados Unidos van a crear una división de la milicia de, de la Fuerza Aérea que básicamente van a ser los Greenlanders eh, como locales, entre comillas, como que se robaron el anillo y, y lo quieren replicar para que eh, se puedan crear esta como... como de fuerza aérea especial para poder después atacar a Superman, eso es básicamente todo lo que quieren hacer. Superman mientras tanto le muestra como el desarrollo de la utopía que eh, está construyendo a Diana y ahí es donde discuten un poco, dicen que esto no es, eh, no, no, no es bueno, la forma en que está haciendo todas estas cosas no es correcta, que tiene bastante razón. O sea, Superman se, se va como en la bola con, su, con sus métodos. Todavía no sigue siendo ese, ese, ese Superman cruel que de repente uno piense que puede ser. Pero, pero sí sigue el sesgado con el hecho de que lo que él está haciendo es lo correcto y el resto está mal. Que es una cosa bastante interesante de ver. Bueno, obviamente Diana como que no, no, no cree que esto debería ser correcto y, y tiene una pequeña discusión ahí. Batman en algún minuto llama la atención de, de Superman. Quemando un pastizal. Juega un poco piola. Y eh, lo ha consigue una forma de atraer a Superman de una forma bastante, bastante más acertada y bastante más convencible eh, o convincente que la otra película donde también pelean eh, y es eh, básicamente como capturando a Diana usando su propio lazo que ahí explican básicamente por qué le afecta tanto a Diana. Batman tiene básicamente como una bomba dentro de su cuerpo Entonces como que la amenaza de que si le hace explotar la bomba Todo se, de se destruye a su alrededor están, En este caso tan bajo tierra sino que hubo Y Superman le dice así como Eso no me va a destruir, no me va a pasar nada Y Batman al final dice Sí, pero esto es, tiene un, un as bajo la manga, por ejemplo Y saca un montón de, de como lámparas que simulan y las condiciones de un, de, del planeta de, de Superman en este caso que es un sol rojo, O sea, hace que Superman pierda sus poderes y la pelea que tienen entre ellos es realmente brutal, o sea los golpes, la animación de los golpes y la animación de la de La reacción de sus caras, de la sangre volando, etcétera, etcétera, es bastante brutal, es, es muy cruda, me gustó mucho. O sea, generalmente no es tan tan así, es, de, es un poco menos eh, fuerte. Generalmente son más, más para niños, pero este funciona súper bien. Es, recuerdo mucho a la, a la escena de, del Joker eh, pegándole a, a Jason Todd cuando era joven en Under the Red Hood, que le pega con el crowbar, Uf, básicamente eso. Batman termina como encerrándolo en un subterráneo también rodeado de lámparas y Diana logra liberarse del lazo rompiendo el lazo, destruyendo parte de su poder que básicamente es como la unión que ella tenía como con, con su fuerza. Eh, se convierte, el pelo se le pone blanco, otra referencia bastante buena. Y eh, termina destruyendo las lámparas, libera a Superman. Discuten de todas maneras diciéndole: Oye, yo no yo te salvé porque no quería verte morir, pero yo ya no voy a ser tu amiga no te apoyo. Y Batman comete la suicidación. <risa> Básicamente hace explotar la, la bomba, eh, se muere, Explota en mil pedacitos literal y todo queda manchado de sangre. Es, ¡Wow! Yo creo que es una de las mejores parte de la, de, de la película que me gustó ver realmente, esa pelea y la conclusión. El cómo llegaron ahí es bastante vago, pero, pero la pelea en sí y la discusión que tienen de Superman con Diana es bastante intensa. Lex Luthor es elegido presidente, wow y eh, obviamente va mostrando que de a poco van perdiendo eh, el Superman va perdiendo, perdiendo apoyo, que solo tiene a Brainak a su lado Brainiac trata de convencerlo de que tiene que invadir los gringos eh, porque The United States is like a cancer y obviamente Superman le dice que no que él no va a llegar a esos puntos de realmente invadir eh, Estados Unidos y obligarlos y que todavía les da les da la oportunidad de que básicamente se destruyan ellos solos y que él los rescate y los ayude es, es, es bastante cruel la mirada pero obviamente no está tratando de cruzar esa línea de que, de que tiene que llegar a matar a las personas que viven allá Lex Luthor les envía a los Green Lantern a atacar a Superman y me puse súper feliz porque estaba yo dentro de los Green Lantern así que como que siguen teniendo esos guiños, ese pequeños guiños pero tampoco, no soy muy fan de los Green Lantern así que... ya yeah. Y me digo que logran capturar a Superman los Green Lantern, pero en ese momento llega Diana con su traje blanco, hermoso, aparece muy... Muy poderosa En esta escena otro guiño. Trata de que Todos eh, Dejen de Dejen de discutir Dejen de pelear Paren con la weá, Literal pero al final como que no, no se convence. O sea, Superman trata de, de seguir, ¿cómo se llama esto? De seguir teniéndola como, como aliada y al final es como que Diana le dice, sabes que yo no, yo no vengo a ser tu aliada, yo vengo a que se genere paz, pero si no se produce, me voy. Así que Diana se va y dice que no es que ir a va, va a permanecer escondido para siempre y nadie más lo va a encontrar. Superman sigue peleando la, contra los Greenlanders, los más añicos. Y al final se convence de las palabras de Breiner, así como que realmente en verdad no tiene otra opción de que de ir a invadir en Estados Unidos y atacar al Luthor. Cuando llega, cuando llega a la Casa Blanca, eh, nota que no hay nadie, no hay guardias, no hay nada, y Lois es la que la que sale a recibirlo y a hablar con él. Y se encuentra con que tiene esta ciudad en miniatura que Brainiac se había como robado, y empiezan a discutir un poco eh, de lo que había ocurrido, Superman se da cuenta de que obviamente hizo mal, eh, que realmente tiene que cambiar sus su métodos de, de gobernar, entre comillas, y eh, que en verdad él no debería eh, involucrarse tanto con la humanidad, considerando que él es un alien, y finalmente... Eh, todo se revela de que Brainiac eh, siempre estuvo detrás de todo esto eh, Apoyándolo, a, o sea, metiéndole como ideas raras en la cabeza Cosa de que de, pudiera controlar el, la tierra Apoderarse de la tierra completa Obviamente Superman empieza a pelear con, con Brainiac nuevamente Lex Luthor se une a la pelea con su super traje y terminan eh, derrotando a Brainiac Y ahí es donde eh, el ex también trata de decirle a Superman que debería irse del planeta Cosa de que eh, la humanidad pueda restablecerse sola y él como que mirar desde lejos por así decirlo Pero ahí es donde como que mágicamente la nave de Brainiac tiene una autodestrucción Y Superman se tiene que llevar la nave lejos para que explote se manda un Dark Knight Rises así pero brígido porque obviamente explota la cuestión y después aparece nuevamente al final eh, eh, haciéndole realmente señas así como de estoy vivo a Lois. Así que wow, más guiños. Luthor dice que no va a seguir siendo como presidente, eh, ahí es donde el, el Superman aparece entre la gente vestido con su traje de Clark. Considerando que en esta, en esta versión no se llama Clark, pero no importa. Y Lois lo reconoce y tiene la película. Coherentemente y narrativamente, eh, yo considero que esta película, Superman de Red Sun, es bastante buena. O sea, está decente. No es. Aburrida, no tiene partes que tú dirías así como Oye, que pérdida de tiempo lo que estoy viendo es un, Se pone un poco lenta en ciertas partes Porque, claro, están tratando de hacer ese ese, ese build-up Para que eh, tú notas de que Superman está un poco eh, confundido con las cosas que está haciendo o sea, Pero no, no, no es tan malo siento que he visto eh, películas con más relleno y tonteras Que tú dices por qué gastar tiempo y minutos de animación en estas escenas En este caso no, en este caso funciona bastante bien la progresión que tiene Superman para llegar a ser dictador sin, sin saberlo es bastante buena o sea, ese, ese dilema es interesante pero como que eh, no le dieron el peso suficiente como a lo que podía ser, podría haberse puesto un poco más brutal en, en, su, en su actuar y obviamente que al final eh, Brainiac estuviera detrás de todo, fue así como meh, como que hicieron pasar por encima todo lo que se supone que Superman había, había sido como antagonista es más interesante analizar a Superman como villano en, con, con su visión más cejada de las cosas que está haciendo Obviamente contrarrestando lo que hace Lex Luthor Que también hace cosas malas Entonces como que esa, esa dualidad, esa dicotomía que tienen entre ellos Es, es, es interesante de, de analizar Pero claramente después de que apareció Bueno, los dos pelearon contra un solo enemigo, enemigo Que es Brainiac no, no le dio el peso real que, que podría haber tenido Como dije antes, eh, muchos guiños que los fans de DC podrían, podrían eh, notar. Ninguno es así como eh, escrito en el guión, así como de palabra, sino que es todo en medio visual. Eso sirve harto. Eh, me gusta más cuando, cuando, cuando las cosas son eh, mostradas y no contadas. El show Don't Tell es súper importante. A mí me gustó mucho el, el uso de que... Da. Me gustó mucho el, el hecho de que no usaron el recurso de la criptonita como siempre, sino que usaron el, el del sol rojo, Red Sun, <risa> así que eh, eh, me sirvió mucho como para decir ah, de, o sea, obviamente igual trataron de, de disminuirle los poderes a Superman, pero usando otra, otra solución que es bastante, bastante buena. Y la película sí te genera un poco de incomodidad en cuanto a como, como que Superman sea malo y que, porque uno está acostumbrado como a este otro universo donde ciertas cosas son como canon entonces como que ahí que, que ocurren estos cambios como que te medio chocan un poco pero son son entretenidas como que a mí me gustan tanto en resumen la película es bastante buena buenas voces la música bastante decente me motiva en ciertos puntos no muy memorable los acentos no eran muy buenos Sorry, pero no. Eh, la evolución de los personajes piola, eh, algunos con algunas excepciones, como que hay otros que no me no gustan mucho eh, los diseños de los personajes eh, como inician o cuando terminan es bastante bueno según según como sus arcos eh, dentro del estudio así que está, está bien, están bien diseñados, están súper on point. Me gustan alto, eh, con algunas excepciones, pero sí, o sea, los de Superman, los de Diana están increíbles funcionan. Eh, obviamente hay algunos que no me gustan mucho, pero, pero en, en, en global eh, bastante bueno los diseños En general, una película simple, eh, neutra, que la vara para mí está bastante alta dentro de DC Animation, así que eh, no, no pasa mucho más allá, como narrativamente hablando. Así que yo le doy un 6 de 10 aproximadamente y lo dejé en un 3 de, de 5 estrellas en Letterboxd. Eso. Muchas gracias por escuchar este eh, la primera película del 2020 que, que hago en este podcast. <risa> Había hecho puras películas viejas. Vieja entre comillas. Pero, pero sí, es la primera película que salió específicamente este año. Y que puedo hablar al fin de algo más eh, contemporáneo. Recuerden, si quieren que, que hable de alguna película en específico. O alguna serie. O alguna otra cosa. Eh, me lo pueden comentar al Twitter. Y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Unas palomitas saladas es escrita, dirigida y narrada por Sara Barra. Muchas gracias por escuchar y ojalá nos apoyen también en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!